0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《解定日常》，我是燕慧。嗯，我的声音又变得非常的沙哑，因为我又感冒了。<笑>嗯，不过这次是正常的感冒，不是确诊。嗯嗯，对。好，这一集呢是要在是要聊，嗯，最近跟姐姐之间的关系又变得有一点紧张。通常啊，我跟姐姐之间的关系变得比较紧张，都是因为，嗯、呃。小孩子嘛，就是有时候很容易因为一点小事就在那边哭闹，然后很欢。那像这种时候，他如果太频太平凡的话，我一直每天听他哭哭哭，接受到很多很负面的情绪的时候，我也会累积到一个点，我也会有一点想很想要爆炸这样子。那只要我一爆炸，我们两个的关系就会变得就是比较不好一点。<笑>家妈妈一爆炸，我就发现那个关系好像就要花非常非常多的时间来弥补回来。嗯、最近他就是比较容易因为一点小事就哭闹，然后像他这种情形啊，其实因为我一直都是亲自在带他嘛，所以嗯，其实他从 baby 到现在啊，这种。状况都是很很笃定的规律，就是有时候很好，然后又变得比较欢，然后又变得很好，然后又变得比较欢。然后小像小 baby 的时候，一一岁以前，他的频率是比较频繁的啊，应该说六个月以前吧，六个月以前他的频率比较频繁，就是可能每两个礼拜一次这样子这样子的规律。那年纪越来越大之后呢，他可能就会时间拉得比较长，比如说一个月一次。或是两个月一次，两三个月一次，然后到现在，他现在三岁嘛，我就觉得他差不多是每半年的时间左右。像我蛮有印象，就是比较懂事一点，可以表达自己的想法的时候，大概是两岁那左右，快要接近两岁的时候，我跟爸爸都有印象，他那时候就是嗯蛮欢的。我我们所谓的欢呢、啊，就是。不太能讲理，不太能用正常的方式去跟他沟通，然后嗯，没有办法讲道理，因为他那时候其实已经听得懂，听得懂我们在说什么，所以就会觉得，哎，你怎么嗯，就是没有办法理解我们想要表达的意思，或者是没有办法接受现在的状况，这种这种呃反应这样子，然后就会一直哭闹，一直哭闹，哭闹不停这样子。然后差不多是快两岁的那个时候，再来就是两岁半，然后现在他现在是快要三岁，他下这礼拜六就要就要满三岁了，所以然后他刚好现在又去上幼稚园，<笑>所以对他来说，可能刚好就是走到那个比较欢的那个阶段，然后又开始适应新的环境、新的生活。所以可能那个情绪就会变得比较满。像他最近不是上一集有说他在学校适应的很好啊，但是其实他在嗯、呃、学校这个礼拜老师给我的回馈都是他在学校表现都很好，但是呢他有时候回家的时候，我接他放学，他可能有的时候呢就是还是一直维持在比较正面的情绪，就是很还是很开心。那有的时候呢就会特别容易苦恼。一点小事就会哭闹、抓狂，然后歇斯底里这样子、啊。我就有时候就觉得每天要去接他，但是我不知道我要面对我的小孩的情绪是怎么样，我不知道他今天放学之后的情绪是怎么样。嗯，好像是一个不定时炸弹的感觉这样子。然后昨天还前天吧，我就有看到那个。有一个影片就在讲说高敏感宝宝，哎，高敏感宝宝，然后它里面就讲说，嗯，也许你的孩子上学的时候在别人的面前表现都很乖，可是呢，一接回家到到家里就把所有的情绪都倒给你这样子。有几天我真的有这种感觉，我就想说，我家姐姐会是高敏感宝宝吗？但是其实我在带她的过程中，我一直都没有觉得她是真的高敏感宝宝。嗯，因为我会听到很多身边的例子，真的很高敏感的宝宝，就是真的蛮可怕的。<笑>我现在，我今天这一集就是要开始爆料姐姐小时候的<笑>，姐姐小时候难带的点。但是其实呢，我一直都觉得姐姐没有那么难带，其实她算很好带的宝宝。那只是有几个点呢，当下会觉得啊，真的是。比较不好带的地方而已，但是其实呢，我每次听到别的宝宝很高高敏感或是很不好带，我们家姐姐都没有那么夸张这样。然后，但是因为我看到那日影片，影片就想回想说，我家姐姐真的是高敏感宝宝吗？我最近真的被她弄得非常情绪非常差。嗯，那我先讲讲姐姐她在两岁以前还是 baby 的时候，她有哪些？特性好了，呃，他其实从 baby 的时候开始，像我们每次去月住月子中心啊，月子中心都会把帮宝宝包包巾嘛，包包巾主要的原因是因为 baby 他会有惊吓反射，所以呢会用包巾把它包起来，呃，他的手。四肢呢？如果被吓到的时候，会因为包巾包住他的四肢，而不会被自己的手突然惊吓反射而自己吓到醒过来。那他在离开月中要到家里的那一两天的时候呢，还在月子中心最后的那一两天的时候，我就发现他开始不喜欢包包巾了。我自己在月子中心的房间里面，要把他用包巾包起来。然后把他放回小床之后，他还没睡着的时候，他就会开始很挣扎，然后很生气，就是不想要被包巾包住，因为他是早产的宝宝嘛，所以他其实我要从月子中心离开到家里的时候，已经不止四个四个礼拜了，已经超过一个月了，他那个时候大概已经有一个半月了，然后所以一回到家之后啊，他真的是包包巾就是会生气。你把它包起来就是生气，所以我就干脆就是没有包包紧，然后让他直接睡在小床上。第一个礼拜呢，睡在小床上都可以自己睡得好好的，就像在月中一样，哦、跟天使一样。但是呢，从第二个礼拜开始啊，他就没有办法自己睡，就是应该就是长大了，所以他就没有办法自己睡，然后要妈妈一边抱着他哄睡他，然后。吃嘴嘴，走路，然后要摇来摇去，这样子慢慢睡着。然后呢，睡着之后，在我身上睡着之后呢，也很难把它再放到小床上。它只要一放到小床上呢，就会很容易醒过来。那如果成功，非常成功，难得成功，把它放到小床上之后呢？它也非常容易因为一点点的小声音就吓醒，比如说我的脚啊踩在那个木头地板上面有一个“拐、嗯”的声音，或者是呢那个厕所的门要关起来的时候有一个“咻、嗯”的声音，它就会突然醒过来，就是很易很容易因为一点小声音就惊醒，然后就开始哭，就你就必须要再把它抱起来，然后再把它哄睡、排睡，然后再看看能不能再放回去。啊，那个时候真的是很有点难熬啦，就是几乎我每天都是要抱着他，然后每天下午他在睡觉的时候，我都要、啊、想说他今天能不能成功的睡在某个地方呢？因为我都要想尽办法让他可以离开我身上，有的时候是沙发，有的时候是床，有的时候是地垫。每天都不一样，因为每天用的方式都不一样。我在想，有可能是因为他没有用包巾的关系，所以他就是很容易惊吓反射，然后又因为没有包巾，所以他就容易被吓醒。有可能是这样，像像我们家弟弟，他就完全就是包着睡觉，几乎睡到快三个月，所以他在前三个月，弟弟就是。包一包，然后就丢床上，然后就自己吃嘴嘴睡着，<笑>就完全跟姐姐不一样。这方面就非常明显的感受的很大的差别，就是姐姐在这方面就是比较嗯比较敏感。我想应该可以这样讲。然后还第二点呢，就是洗澡。我还有很大的印象就是，她就是洗澡会哭闹，嗯，很容易哭。有的时候是在洗澡的时候哭，有的时候是在。嗯，要换衣服的时候哭。总之呢，就是洗澡这整个过程呢，他总是会比较容易哭闹。所以我还记得那时候，嗯，要带姐姐回阿妈家的时候，我对于要在阿妈家傍晚要帮她洗澡的时候，压力都有一点大，因为我就是知道她会哭闹。然后长辈可能都会问说：“那、啊、他为什么刚刚在哭啊？”什么的。所以那时候我还有印象就是我在他要帮他洗澡的时候，我会有一点焦虑，就是怕姐姐会一直大哭这样子。嗯，洗澡的时候，然后这这个会哭，大概到他再大一点的时候，现在就有比较好一点，但是他就是很讨厌水会流到眼睛，只要水一流到眼睛，他就会说嗯，就开始哭，然后要我赶快用毛巾帮他把水擦掉。但是我想，水会流到眼睛而导致。小孩子不爱洗澡这件事情，好像还蛮普遍的啦，就是并不是一个很特别的例子这样。然后后来呢，大概在一岁四个月的时候，因为那时候我怀弟弟嘛，弟弟就是嗯那时候有一点工作，然后就必须要躺在床上卧床安胎这样子，我就觉得可能没有办法继续这样每天带姐姐，那时候就有考虑要找保姆帮忙。后来就是有找到一个住我们家附近的保姆，可以帮我们带小孩。啊，真的没有办法哎！他那时候去保姆家三天，就是保姆给我们的回馈，就是他整天就是不吃不喝，就是连爸爸。接他过去，然后爸爸走的时候，他都不会哭闹哦。保姆是说他都不会哭闹，就是看爸爸走这样子。但是呢，他就是整天开始就是不吃不喝，然后就是安静的坐在那边，然后就是很木然这样子。他还有带一个好像两岁的小男生，那个时候是两，那个男小男生是两岁。然后就是，有时候好像是说会一起玩，然后有有时候也会看小哥哥玩，但是就是一整天就是不吃不喝，然后中午的时候可能有一点点哭哭，然后哭着哭着然后睡着了，然后睡觉醒来又给他什么要吃的要喝的他都不要，这样子，哎，我听了都觉得很心痛，然后就算了就。还是自己带好了。那时候我状态也觉得可能有可能可以再继续带他，所以我就把他接回来，然后就自己带他。保姆跟我讲说，他从来没有看过这样的小孩，就是可以不吃不喝。他说吃就算了，哭也没有关系，连水都不喝这样。啊，然后后来大概一岁五个月之后啊，我带他去公园玩，他就是不不肯接近。公园的玩具，只要有人在上面，然后呢，像那种沙坑啊，他也不会想要靠近。就是他好像对于那种嗯很新鲜的事物，然后触觉比较特别的地方，没有接触过的触觉的感受，他就是比较会先用比较排斥跟抗拒的心心情这样子。所以像沙坑啊，他、嗯、看起来就是跟一般的地上不一样，他就不愿意踩上去。然后，嗯，公园的玩具只要有人在上面，他也不愿意靠近。好，这个通常都是会觉得比较像怕生的宝宝，对不对？但是好像就是说比较敏感的宝宝也会这样。然后再来就是，大概他一岁五个月之后呢，他开始会看那个杂志。那因为那那个杂志都很薄，他好像是因为他没有办法一张一张翻。他的能力没有办法一张一张翻，所以那时候他就非常坚持，要我帮他翻杂志给他看。然后如果我不帮他翻，我要让他自己翻的话呢，他就会非常坚持，然后就会开始哭闹，就会很崩溃的哭。总之呢，他就是会很坚持，一定要我帮他翻杂志看这样子。然后这种情况甚至到弟弟出生之后啊，他有一阵子，他有一阵子呢，就是。一定要看那些杂志，然后不肯睡觉，然后一直到应该睡觉的时候呢，他就是要边看边睡觉，或者是要，嗯，总之就是要一直看那些姐姐。<笑>那个时候真的是很痛苦哎、欸，就是晚上他其实很累，很想睡觉了，但是他还是得要看那些姐姐，看那些杂志，然后要一直要你帮他翻那些杂志，一直翻，一直翻，翻翻翻。翻哦、真的，我不是他崩溃，是爸妈觉得很崩溃。<笑>那一阵子真的好恐怖哦。嗯，我现在回想起来，好，这些都是有一些坚持的点吧。然后后来大概到两岁之后，比较能够表达自己的想法的年纪啊，也可以沟通的年纪之后呢。像他自己用的穿的东西，他都要自己选。比如说像尿布啊，上面会有印图案吗？然后他就会说他要穿什么样图案的尿布？那你帮他拿还不可以哦，他要自己过去放尿布的地方拿。<笑>他要自己选，比如说呢，他要选狐狸的图案啊，他要在一堆众多的狐狸的尿布里面选他要的那一根狐狸的尿布，让他自己选这样子。然后每天要穿的衣服啊，也是、嗯、也是他要自己选这样子，这应该是蛮蛮好的习惯嘛，<笑>蛮蛮有自己的想法，很有主见的，这样其实不错啦。但是就是他有自己的坚持这样子。然后之前呢、啊，因为要上学了，过不久要上学，所以我有给他看那个《巧虎》的影片，那那是他第一次我给他看。影片，我、oh, 我说的影片是应该是为为了他他符合他的年纪的影片这样子。他之前也有跟着我们一起看电视，但是都不是看为他选择的电视，是看大人的电视这样。然后给他看乔虎是第一次让他看为儿童设计的电视节目。然后他一开始就是我放什么他就看什么嘛。然后我就有放乔虎上学的影片给他看。那个小虎他有一个平 YouTube 的频道，然后上面有一些生活自理的影片，我就通常都是给他看生活自理的那一个、嗯、播放清单，然后他大概只看了两三天之后，大概到了第四天之后呢，他就开始指定他现在当下他要看哪一支影片，哇，应该是说他现在当下。要不要看这一集？就是我没有办法说那个播放清单一放就让他一直看一直看。哎、欸，不，他不行哎、欸，他会跟我说他不要看这一个，然后我要按下一个，然后他又说他不要看这一个，就后来就变成说他会指定说他现在要看哪一个。<笑>嗯，有我有一次还因为这样子就觉得有一点，有一点很烦躁就对了。然后后来我就妥协了，反正就是。他就是他就是会很崩溃就对了。如果你不是放他要看的影片呢，他就会大哭，然后转头，然后跑掉。哎，大家会说跑掉就不要让他看就好了。<笑>其实那一阵子妈妈想要稍微休息一下，所以会给他们看大概看半个小时的影片这样子。然后我就想说，哎，拜托你看一下。<笑>呃，但是后来妈妈还是就是还是可以休息啦。但是就是要每一只放完之后呢，就要去点说她到底现在要看哪一只这样，每一只大概两三分钟，妈妈就要再去点一下，看、嗯、选择她要看的那个影片。一直到现在啊，她现在上学啊，然后老师就有跟我反映说，中午睡觉之前学校会给他们看那个影片。那因为学校看影片就是老师放什么他们就看什么嘛，然后老师就跟我反映说，哎，糖糖。会蛮崩溃的，就是如果不是放他要看的影片，他会蛮崩溃的。然后就问我说：“请问在家里都是看巧虎吗？”<笑>我后来就问姐姐说：“嗯，今天看什么影片？”她就说：“悠悠看哦，看悠悠。”其实我也不晓得悠悠是什么影片，我自己也没有看过。然后。嗯、我就跟他沟通说，嗯，你不想看，其他同学想要看呐、啊，那有没有可能就是，嗯、呃，也其他小让其他小朋友看，如果你不看的话，你就把头转过去，就你自己不要看就好了。然后后来他就有跟我说，他可以这样子。嗯，我不晓得这种点其他小孩子会不会有，如果有，有的小孩子可以留言给我，让我知道我不孤单。然后像，嗯、呃，跟他一起陪玩的时候啊，其实，嗯，我接下来要讲的事情呢，其实在他一岁五六个月就已经有了，就是呢，他会指定妈妈要坐在哪里，然后陪他玩这样子。因为那时候五六个月的时候，我那时候已经肚子很大了嘛，所以他那好那时候他好像就知道说，妈妈不太能走动，都是坐着，所以他就会规定我要坐在哪边，然后一直到现在呢，嗯、呃。我就陪他玩的时候啊，他有时候就会指定说我要坐在哪边陪他玩什么，或者是他要唱歌跳舞的时候呢，就要规定我要站在哪边一起做唱歌跳舞的动作，等等之类的。<笑>呃，因为不是说很时间不会说非常非常的长，就是陪他玩的时候的某一些段落的时候就必须要。陪他做这些事情，然后不只是这样子、哦，像嗯、呃，他也会规定弟弟要陪他玩，然后规定弟弟要做什么做什么这样子。那其实弟弟他现在年纪还嗯，他其实听得懂，可是呢，弟弟比较自我，就是很随性，然后他有时候会故意不听姐姐要他做的事情，<笑>因为其实弟弟我发现弟弟他都听得懂，只是我觉得有时候弟弟他有点故意，就是姐姐想要让他做的事情，他会故意他。不要这样子，嗯，他们两个还蛮相克的。我现在这样觉得，弟弟就是一个不被控制狂，弟弟姐姐就是一个控制狂，两个非常的相克。然后弟弟常常就惹姐姐生气，只要弟弟不配合姐姐说他要做的事情，姐姐就会啊崩溃大哭这样子。哎，好，然后呢，像我们有时候会在客厅玩那个。四折地垫，把它折起来，然后变成溜滑梯啊！如果你有看我做的那个 YouTube 影片，就有看到，就是其实就是妈妈坐在沙发上，然后把那个地垫放在自己的腿上，让他们当做溜滑梯，这样子从腿上这样溜下去。姐姐她有时候会说她要溜滑梯，然后就我就要坐在那边当人肉溜滑梯，让她溜。然后但是呢，她的特性就是她可能会玩这个玩一玩就去玩那个，或者是呢看弟弟在玩什么，就是她可能溜一下之后呢就会分神，然后再看别的事情或做别的事情。然后我就呆坐在那边，然后想说你到底要不要玩？我在这边等你玩溜滑梯。然后我就放下。四折地垫，然后去做别的事情的时候呢，他就会突然崩溃大哭，然后就说：“妈妈坐这里，妈妈坐这里，妈妈不能走。”然后我就说：“你有要溜吗？你有要溜你就过来溜啊，可是你刚刚没有溜啊，我就先去做别的事啊。”哎，他不行哎，他就是要我一直坐在那里啊。有时候这种诸如此类这种细小的事情啊，多了久了真的会。累积下来，真的会让人心情非常的烦躁。嗯，像玩玩具的时候，嗯，不知道他有一点有点完美主义吗，还是怎么样？他可能自己的东西没有弄好，或者是玩玩具掉到地上，他就会很崩溃，然后就要我帮他剪起来等等。他可能两只手拿着盘子，然后盘子上面的东西掉到地上，他就会非常的崩溃，然后要我帮他剪起来。总总之就是诸如此类。小孩子的哭闹吧，应该可以这样子讲，这种诸如此类的事情。然后我就在想说，他会不会是高敏感的宝宝啊？<笑>然后哎，还真的有那种高敏感宝宝。如何观察自己的宝宝是高敏感宝宝呢？就有一个测量表，可以看自己的宝宝是不是高敏感。他是说，只要符合十三个还是十四个，就表示你的。宝宝是高敏感儿哦，但是也有说，也不一定要有这么多项，也许你的宝宝只符合其中几项，但是它的符合的、呃、程度非常的高，那也可以算是高敏感宝宝哦。我自己看了一下这张表啊，然后我觉得它有一些是的确是有符合，但是呢，他也他符合的程度没有那么高。但是他符合的嗯条件的内容也没有多到那么多，就是你不会一看就觉得哦，就是他，就是他，就是他，就是这样子，不会觉得他有那样子的程度，嗯，所以后来我就有一天就是哇，真的是那一天真的好崩溃哦，他要玩荡秋千，然后呢，我们就下课之后呢，我们就到公园去玩荡秋千。然后在公园里面呢、啊，就发生了几件事情，让我那一天的心情非常的差。嗯、呃，那一天嗯、呃，他在玩荡秋千，然后通常呢，可能我也帮他推一推，然后弟弟可能就在那边游走。然后,后来弟弟也来荡秋千这边，然后一副可能想玩或是不想玩的样子。弟弟通常都是你也不知道他要不要玩这样。那他如果不要玩，他是。不会让你把他抱上去，然后他就是会反正挣扎什么的。后来呢，姐姐就很坚持，她就是是说要弟弟坐在秋千上，然后让他推。她就很坚持要弟弟坐秋千，可是问题是弟弟就不想坐秋千。你如果把弟弟抱在秋千上面，弟弟就会跑掉。哎，那我们那个秋千不是那种尿不行的秋千，他没有办法让他固定在那个上面。弟弟就是会。可能就下来这样子，坐在上面，然后他自己可以下来，所以就没有办法达成姐姐的愿望。姐姐就是想要帮弟弟推秋钱，但是弟弟就是不肯，然后姐姐就是崩溃这样。好，然后第二件事情呢，就是那一天刚好是那个公园要办中秋晚会，所以有一个舞台车在那边试音响，然后那个试音响放的音乐啊，就是那种电子舞曲的音乐。等等等等等等等等等等等等等，然后姐姐听到这个音乐啊，她就很坚持要妈妈唱。哇！我当下真的有一点三条线哎，她就是要我跟着那个电子音乐的舞曲一起唱给她听。然后我就我就跟她说：“妈妈不会唱。”哇！她就崩溃。好啦。反正就是呢，你做不到他的要求，他就会崩溃。<笑>然后，呃后来回家之后啊，一进到铁门，铁门一进来，他就按那个楼梯间的电灯开关，要准备上楼。弟弟看姐姐按了电灯，所以弟弟也想要去按电灯。姐姐看到弟弟去按电灯，他就坚持：弟弟不可以按电灯开关，弟弟不可以按，弟弟要上楼。他就是坚持弟弟要爬楼梯上，然后又在那边哭闹啊。总之，诸如此类这种很多很细小的事情，让我那天就开始崩溃了。所以后来就看了那个量表啊，就想说，好像姐姐不是高敏感，我就突然脑筋就突然噔噔有一个电灯泡突然亮了起来，就想到哎。他会不会是从哪里听到的那个秩序的敏感期？然后我就去查儿童的秩序敏感期，哇、哦，它比较像是秩序敏感期耶。就是上面写说，我也是查网络的啦，就是二到四岁的孩子呢是秩序敏感期的高峰期，什么一定要用自己的碗啊，妈妈不能坐爸爸的椅子啊之类的这种。很多事情呢，都有他自己心里面的秩序跟顺序，规定你要坐在哪里，用什么东西，然后很像是强迫症。我们我跟我先生最近常常用“强迫症”三个字来形容我姐姐。鞋子要穿什么鞋子啊？弟弟要做什么事情啊？等等之类的。我就想说，哎、欸，真的耶，他真的是大概从他一岁五六个月开始就有这个迹象了，然后他到最近，呃，快三岁的时候呢，又蛮严重的，就是很多事情都有他自己的规则，比如说弟弟不可以坐沙发，就是那个当下他就规定说弟弟不能坐沙发，然后一直把他拉下来，就诸如此类，然后当下真的是很不了解，可是可能。有些事情都有前因后果，你可能没有看到那个前因，所以你在当下你会没有办法理解姐姐为什么会做这样子的设定、这样子的规矩跟判断，然后你可能当下就会被姐姐弄得很毛躁、很烦，然后用你自己的标准去跟姐姐说：“嗯，沙发是大家坐的，为什么弟弟,弟不可以坐？”这样子，哎，这件事情晚上在前前几集有讲到，就是对于弟弟不能坐沙发这件事情。就是那个当下，他觉得弟弟弟不能坐沙发。可是这件事情并不是一个长时间的，他们两个也会在沙发上一起跳来跳去啊，一起玩啊。所以可能是有一个前因，那个当下他就是不准弟弟坐沙发。但是因为我并没有看到整件事情的全貌，所以我就直接判断说，直接去询问他说为什么弟弟不能坐这样，但是他也没有办法说得很清楚跟很明白，因为他也。孩子是快三岁的小孩，啊，像昨天呢、啊，又遇到一件事情，就是、啊、他昨天也是崩溃的一天。下课之后，就是很容易心情很差这样子。嗯，因为昨天下雨天嘛，所以我们直接没有去公园玩。下课之后呢，就回家了。那回家之后，他到了一楼，他看到我身上有带那个背巾，他就说：“妈妈背背。”好，我就。我就把他背起来，然后带着弟弟一起上楼，然后呢，到了五楼下来进家门，他就开始哭闹崩溃，说他要走楼自己走楼梯哦，真的是，我就带着他走到了四楼半，然后再陪着他一起牵牵着他再走一次楼梯走回家门这样子，唉，就是这种。很多很小的事情会，会他就会突然崩溃大哭，然后，嗯，我就是会一直承受这样子的情绪，跟他这个人的状态，久了真的会非常的，哦、呵呵也很想要崩溃跟发泄。然后他后来呢，因为大便了，然后要换布布穿，他就一定要穿小鹿图案的尿布。那刚好那个图案的布布完全都被穿完了，就一条都不剩。然后我就直接打开抽屉说：“现在没有小鹿布布了，你就自己选你要穿哪一条布布。”他就崩溃大哭，就他一定要穿那一件。然后,後来我又带他进到房间里面去拿那个没有开过的尿布，我就开给他看，然后。开给他看到底现在还有没有小鹿布布？就全部的库存都开给他看，让他知道说现在家里就是没有。结果他还是没有办法接受这一点，他就是觉得他要穿小鹿布布。然后我还抱着他，他就要抱抱。然后我就跟他好言相劝嘛，因为那时候我已经看到那个秩序敏感期这件事情了，所以我对他哭闹的这件事情，我就比较能够用。嗯，比较抽离的心情去看待这件事情，就没有一起卷入那个情绪的漩涡里面。我就直接跟他说：“现在家里就是没有小鹿布布了。那你如果要穿布布的话呢，就要穿别条。你可以自己选要穿其他图案的布布。那如果你不要穿布布的话呢，那我们就把裤裤穿起来。但是你等一下想要尿尿的时候，我们就坐马桶尿尿。哇、啊！”后来他就自己选，他自己要穿裤裤，他不要穿其他图案的布布这样子。然后结果他到了隔天早上都没有尿尿哎，<笑><笑>我们请他坐小马桶尿尿，或者是他如果想尿尿的时候他跟我们说。做过了几次，但是他昨天晚上一直到今天早上他都没有尿尿，<笑>蛮厉害的，可能是在家里的。马桶，它就是尿不习惯吧？因为学校老师说，他现在在学校都不用包尿布，都都会在固定的时间，老师带他们去做小马桶，他都可以上得出来。我觉得好神奇哦！他才去第三个礼拜，居然就开始不用穿尿布了。嗯，大概是这样吧。就是当我看到了秩序敏感期这个内容的时候，就突然有一种。感受就是啊，我之前会那么容易跟着他一起崩溃的原因，就是因为，我就是直接把他当作一个大人，应该可以理解，跟应该可以用正常大人的理解力去看待我们现在正在讨论的事情。但是我忽略了他其实没有办法，他就是他这个年纪，他就是没有办法用正常的理解力。正常的逻辑去判断我们现在在面对的这件事情，他的情绪跟他想要做的事情大过于一切，所以他没有办法判断用其他可行性的方法来解决。那唯一就是，嗯，安抚他的情绪，然后不断的跟他。讲述说，那我们现在可以做的事情有哪些？我们要怎么选择？那后来对于昨天那个步步的事件呢、啊？他就他一开始就是都不要嘛，他就是坚持要小路步步。但是因为后来他、啊、后来情绪也康荡下来之后呢，他才可以退而求其次的选择穿裤裤，那就穿裤裤，然后之后想尿尿再坐马桶这样子。啊，觉得。育儿这条路真的面临的事情，每个阶段都会有一个新的挑战。我现在才有这么大的体悟，是因为跟女儿真的崩溃太多次之后，我觉得我们两个关系真的跟以前差很多，就是变差很多啦。不是差很多，是变差很多。<笑>因为我有时候真的会没有受不了、欸，真的。我不像爸爸，就是一整天都在上班，然后呢回家只要面对女儿几个小时，然后通常爸爸都是可以完全无条件地接受女儿的各种要求，但是因为我一直都是长期二十四小时面对她，然后她任何无理的要求呢，我就我我不是满足她，就是听她崩溃，那我又不能够每一次都满足她，或者是我没有办法，有的时候不是只是我要满足她，她也要弟弟满足她。<笑>可是我必须得要跟他沟通，说弟弟现在就是不想做你想要让他做的这件事情，所以就是得要面对他二十四小时这种，没有到二十四小时，他还是会有睡觉的时候，就是面对他这种很多时候的坚持啊、要求啊、崩溃啊，嗯，有时候听他哭哭哭哭哭。哭久了，我真的也是会很想哭啦。<笑>那我就会，我也哭给他看，哭给他听这样子。可是真的，妈妈崩溃给他看的时候，那个关系要弥补回来，真的，我发现真的要花更多更多的时间才能够弥补回来。我觉得之前有修复一点的，但是因为前几天又对他发脾气，<笑>今天都在大爆料。<笑>我不知道大家有没有想听这个，反正就是。就是妈妈觉得育儿这条路真的还蛮,蛮长的，要面对的新挑战还蛮多的。但是我在想说，我现在知道姐姐现在是这种状况，我比较能够用另外一个角度去看待她的状态，所以我比较能够用更多的耐心去面对她，可以比较抽离。所以呢，也许之后弟弟经历这段时间呢，我会用更多的包容，就比比较不会一开始就跟着他一起崩溃吧。我在想，我在猜啦。也许带第二个宝宝就会自然而然就会比较有更多的包容心跟耐心。真的这样子的话，应该可以说，嗯，之前会有一点，嗯，如果时间可以倒流的话啦，如果我能够更早。知道说，嗯，这个时期的小孩就是会有这些龟毛的地方的话，我可能就不会那么容易生气或发脾气吧。嗯，对，大概是这样。我相信很多妈妈应该也在育儿的时候多多少少会爆炸<笑>。能不爆炸的妈妈，我心中深感佩服，由衷佩服。我也很想要做到可以不要爆炸的妈妈。<笑>好，总之之后如果有其他的话题，再跟大家继续聊。谢谢大家今天的收听，我们下次见，拜拜。